0: Herzlich
1: Willkommen zum ChemCast. Digitale Tipps und Tricks in unter 15 Minuten. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, herzlich Willkommen zu dieser Ausgabe vom ChemCast. Ich bin euer Chemcaster Max Antwerpes und freue mich heute riesig hier begrüßen zu dürfen, den Lars Michaelis, unseren Head of Digital Studio. Hi Lars. Hey Max, mal wieder hier. Ich freue mich. Super also Lars hatten wir nämlich schon mal dabei. Da haben wir gesprochen über eben dieses Digital Studio hier bei ChemWeb, also für euch alle da draußen, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt oder generell auch Interesse an unseren anderen Folgen habt, dann könnt ihr diese auf chemweb.de unter Podcasting finden. Und gerne auch nochmal reinhören, wenn eben Head of Digital Studio Lars Michaelis über dieses Digital Studio redet. Heute reden wir aber, ja, es ist wieder digital, digitales Wissen in unter 15 Minuten. Das kriegen wir heute auch wieder hin. Heute geht es aber ums digitale Lernen. Ähm, wir kennen es alle aus der Corona-Zeit, von uns selbst vielleicht oder unseren Kindern zu Hause, die zur Schule gehen müssen. Dieses Präsenzlernen war eben nicht möglich. Ähm, Wir wollen aber übergreifend auch nicht nur wegen Corona darüber reden. Man hat vielleicht im letzten Jahr auch gemerkt, dass es eigentlich ganz gut ist, einen digitalen Aspekt dabei zu haben beim Lernen. Deswegen heute einfach allumfassend digitales Lernen. Lars, vielleicht frage ich dich einfach, was siehst du denn unter oder was verstehst du unter digitales Lernen? Wow, das ist natürlich ein ähm, weit gefasster ähm, Begriff,
0: aber ich würde mal sagen, also du kannst, du hast ja schon gesagt, ne? Also jeder bringt das jetzt wahrscheinlich mit den mit den mit den Schulen in Verbindung totales Thema. Und wir wissen auch alle, wie das war, dass es das, äh, anfangs nicht so wirklich geklappt hat und ähm, Thema Digitalisierung, also schauen was, was Internetanbindungen und äh, Abbrüche und ähm, Mikro an, Mikro aus, ja klar und dass die, dass halt die der Schulunterricht weitergehen kann, was im Präsenz nicht funktioniert hat, aber du hast ja schon richtig gesagt, das ist jetzt hat nicht nur einen Corona-Bezug, sondern ähm, klar, es ist Lernen auf digitalen ähm, Wegen, digitalen Plattformen oder mit digitalen Möglichkeiten ähm, eine Sache, die in jedem Fall auch eine Menge äh, Vorteile mitbringt. also wenn ich jetzt darüber nachdenke, welche, welche Probleme das, das lösen würde, ja. Ähm, ich meine, klar, wenn du jetzt eine Weiterbildung machen willst oder irgendein Präsenzseminar, du musst die Leute einladen, die möchten vielleicht was essen, du brauchst den Raum. Ähm, Reisen vielleicht an oder müssen, müssen sogar einfliegen. Und auf jeden Fall von der Zeit her ist es auch aufwendig. Ne? Also ich muss für so einen, so einen Tag auch eine ganze Menge ähm, Zeit einplanen. Wir haben alle einen Kalender voll. Ähm, wenn das wiederum mit einer Reise verbunden ist, dann bist du vielleicht noch eine, eine Übernachtung weg. Und, ähm, letzter Punkt. Und der ist, auf den werden wir heute ein bisschen eingehen. Das ist in jedem Fall auch die, die Begeisterung, die du wecken musst. Also du musst die Leute ja auch zur Teilnahme ähm, bewegen. Ähm, Klar kannst du das auch als, als Pflichtveranstaltung äh, machen, aber selbst dort ist es doch wichtig, äh, irgendwie die Leute, ähm, ja, dass sie mit einem guten Gefühl rein und äh, am besten auch wieder rausgehen.
1: Und ich glaube, lernen tut man ja eher am besten, wenn man vom Thema ein bisschen begeistert ist. Ähm, deswegen gehen wir darauf auf jeden Fall ein. Aber was gibt es denn für Möglichkeiten der, ähm, des digitalen Lernens, die du direkt irgendwie siehst? Also bevor
0: wir jetzt in die, in die in die Cases gehen, was du jetzt so konkret machen kannst und was wir bei uns im, im Studio sozusagen alles anbieten können, würde ich mal erstmal sagen, also eine Sache, digitales Lernen sagt jeder, ja klar, okay, ich kenne diese Webinare und ähm, ich sprach ja eben auch von der von der Begeisterung, ähm, das kann, das hat durchaus eine, eine Berechtigung, ist auch in Ordnung, aber wir haben da inzwischen schon schon so ein gewisses Überangebot, ne, wenn du es auch siehst in den sozialen Netzwerken, du kannst dann an x Webinaren teilnehmen und dir den Kalender knallen und äh, wahrscheinlich nimmst du an der, an der Hälfte davon, wenn es hochkommt, dann wirklich auch teil und ähm, dann hast du meistens eine Person in Zoom oder was auch immer, die dann eine Präsentation überträgt oder ähm, du schaust das so ein bisschen nebenbei und hast dann drei Leute, die vielleicht da munter diskutieren und irgendwann bin ich halt auch raus, wenn es mich jetzt halt nicht, nicht, nicht mega interessiert und ähm, also damit das, um das gut zu machen, gibt es eigentlich drei, drei Möglichkeiten. Das kannst du kurz auch als, als REM äh, abkürzen. Also für Relevance, Entertainment oder Matchless. Und im Prinzip wäre das bei bei der, bei der Relevanz so, das sind Inhalte, die einfach jeder sehen will oder oder hören will. Ähm, das heißt, keine Ahnung, Apple announced irgendwas und das will das will dann jeder sehen. Da ist eigentlich fast egal, mhm. ähm, wie ich das präsentiere. Und das Zweite wäre eben das Entertainment, also gut oder... Das kann auch natürlich Infotainment sein, aber einfach gut ähm, aufbereitete ähm, Inhalte prof- professionell ähm, produziert, sodass mich einfach auch, ich da gerne dabei bleibe und mir das Ganze auch, auch gerne anschaue oder anhöre. Ähm, und das Dritte, das sind halt auch die Sachen, wär, ich, ich habe es jetzt mal matchless genannt. Klar, also wenn du jetzt so eine, es gibt diese Masterclass zum Beispiel, das ist ein ganz nettes Beispiel, wenn du dir da ähm, D- David Lynch zu äh, Kreativität und Film ähm, dir, da, dir was vorträgt, okay, klar das, das das schaust du dir an ähm, der, der überzeugt als Person ähm, aber jetzt wiederum in in Business Kontext gebracht also wenn ich jetzt äh, wenn unsere Kunden fragen was 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 wie machst du sowas ganz gut dann klar dann kannst du zwei Sachen schon fast ausschließen ne? bei den Inhalten ähm, kannst du sagen deren Kunden wissen vielleicht noch gar nicht dass sie das was da vermittelt wird äh, jetzt unbedingt brauchen und um das Produkt äh, künftig ihr, ihr Leben begleiten wird äh, und äh, matchless klar also du kannst halt nicht immer irgendwelche Superstars einkaufen die dann die dann ziehen also es ist das Beste einfach deine deine Inhalte oder die ja, die Weiterbildung was auch immer oder das oder die Lerninhalte ähm, so aufzubreiten dass die halt einfach ähm, super ansprechend sind und die Leute das gerne machen und auch darüber sprechen also das wäre sozusagen äh, in, äh, der Optimalfall, ja, dass, dass ich irgendwas mache und die Mitarbeiter von alleine sagen, ey, wow, guck dir das an, total cool bei uns, es gibt diese Academy, die musst du mitmachen, ähm, ist total spannend. Ja. Und ähm, das wären so die Sachen, die wir dann auch, glaube ich, bei uns im, im, im Studio ganz gut, ganz gut ähm, machen können.
1: Ja, sehr cool, weit gefächert, klar. Da haben wir uns auch vorher schon mal kurz drüber unterhalten. Wir haben, wir haben, wir haben kurz gesagt, auf welche Beispiele geben wir denn hier ein? Ähm, es gibt natürlich etliche Beispiele des digitalen Lernens. Ähm, könntest du Lars vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung hier bei ChemWeb oder auch davor ähm, darauf mal ein bisschen eingehen? Ähm, was hast du denn, was, was hast du denn schon erlebt so an Cases, sage ich jetzt mal, des digitalen Lernens und wie wir das umgesetzt haben? Gerne mache ich das. Nein, also wir haben ähm ja, also
0: eine Sache, die, die mir einfällt, ist zum Beispiel, wir haben als Partner des DFB in Kooperation mit der Uni Tübingen ein schönes VR-Projekt gemacht zum Thema Lernen im, im Training, also im, Fußball, im Fußballtraining, wo es darum ging, Also wie kannst du jetzt ähm, sozusagen das das Training noch noch erweitern äh, um um eine Ebene und wie kannst du halt auch so Spielentscheidungen irgendwie digital abbilden? Also die Spieler sitzen nachher im Bus oder jemand ist krank oder ist verletzt und dass er halt nicht nicht ausfällt und inwiefern kann das das ähm, eben leisten? Und da war halt so eine der Ansatz, das über über Situationen mit einer VR-Brille zu machen, natürlich, klar, das kommt der Realität relativ nah und da hast du dann sozusagen einen, so einen digitalen Lernprozess, kannst das dann auch wieder mit 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 äh, zusätzlichen Inhalten, also so eine Entscheidung, äh, jetzt rechts oder links spielen, ähm, noch erweitern und ähm, das ist was, was auf jeden Fall ganz gut ganz gut funktioniert und ähm, für Schüler, also weiß ich, wenn du jetzt an Geschichtsunterricht oder sowas denkst äh, oder auch andere Themen, so virtuelle Rundgänge, äh, die jetzt auch gerade jetzt, ja, wenn es nicht möglich ist und auch darüber hinaus, ja, also auch wenn, wenn, wenn Schüler krank sind oder nicht in die Schule kommen können oder was auch immer, ähm, du da begeistern kannst, dass die Kinder von alleine noch mehr lernen und dann eben so, so, so virtuelle Touren machst, die du dir auch auf dem Browser angucken kannst oder auch mit so einer so einer Brille, ähm, das sind auch Sachen, die eigentlich ganz gut, ganz gut ähm, funktionieren. Das wäre jetzt so das Thema, so ein bisschen diese, diese äh, Gamification, ja, wo du ja, also wo ich wollte gerade sagen,
1: da denke ich auch an den Geschichtsunterricht, wenn man da über irgendwelche Schlachten oder sowas redet und auf einmal wegen dem wegen den digitalen Fortschritten auch dabei sein kann oder eben sowas. Ich glaube, da kann man Kinder schon sehr begeistern und ich glaube eben auch diese Begeisterung setzt sich dann auch gut irgendwie ins, ins, ins Lernen um. Ähm, ja, also mir fällt, mir fällt gerade was an, also das ist, ja, das ist
0: natürlich die Frage, inwiefern wirkt wie das dann, also das ist ja, das sind nur die Bedenken, also inwiefern ist das jetzt Spaß und wie viel Blödsinn machen, machen die da oder, oder generell und inwiefern äh, funktioniert das wirklich und also ich, ja, mir ist was, mir ist was ganz cooles eingefallen, glaube ich. ich ähm, weißt ja, ich bin in meine, meiner Jugend ganz gerne äh, auch Skateboard gefahren, ja. Mhm. Und ähm, da gab es dieses, ich, ich bin tatsächlich so, so ein Jahrgang. Ich habe noch so diesen, äh, den, den, das erste Tony Hawk Pro Skater mit miterlebt, als das rauskam. Ja, es tut ein bisschen weh. Und ähm, aber da hast du was ganz, ganz Spannendes gesehen. Und zwar ähm, die Kids haben das gespielt, das Spiel war cool, die haben das gespielt und erstmal hat das viele Leute auch zum Sport, zum, zum Skaten gebracht, die vorher gar nicht gefahren sind, ne? weil die fanden das cool und wollten das nachmachen. Mich auch. Und das, und das, hey, und das, was dann in der Wirkung hinten raus passiert ist, du hast halt bei, bei Tony Hawk Sachen gemacht, die du, die du vorher nicht gemacht hast. Also irgendwelche äh, Flip-Tricks, Grinds, äh, Manuals off und noch ein Flip hinten dran. so Und die Kids, die das gespielt haben, haben gedacht, das muss so sein. Und haben das dann auch, also da kam dann so eine Generation dran, äh, wo das was das Skaten total technisch gemacht hat, also wurde, mm. wo sich irgendwie so in die in die Richtung äh, entwickelt hat. Was ich damit sagen will, um ohne jetzt abzuschweifen und um die äh, Kurve wieder zu kriegen, ähm, du siehst, wie halt eben sowas, wenn das, wenn das ähm, dich einfach mitreißt und eine gewisse Begeisterung hat, so digitale Inhalte auch in so, in so einem Game-Charakter das wirklich in die Realität bringen können. Und äh, jetzt wiederum im, was im Business-Kontext würdest du sagen, ja klar, okay. Das sind, sind teilweise auch, auch ernste Themen ähm, oder es muss, muss, ähm, muss auch, auch äh, müssen Inhalte abgefragt werden, als zum Beispiel, wenn wir dann irgendwie eine, eine Wissensüberprüfung ähm, haben möchten. Äh, aber auch das darf ja interessant oder auch ja, spannend klar. Äh, rübergebracht werden. So und das, und das ist wieder das Ding, wo man, wo man sagt, also klar, also wenn wir dann auch in eine, eine Inhalte produzieren für so eine Academy, ähm, das wäre eben der Weg, wo man sagt, okay, wenn, wenn man das eben ein bisschen schöner macht, dann ähm, ist das würde ich sagen, auch gut investiertes Geld, diese Folgen oder diese das, das Inhalt äh, inhaltlich auch ähm, unterhaltsam äh, zu präsentieren, ähm, weil, wie du selbst schon gesagt hast, das, das äh, bleibt besser hängen, das geht besser rein äh, und zum anderen hast du halt auch ähm, diesen dieses, ja, du nimmst es halt einfach mit in den Alltag und du willst auch noch mehr davon, klar, du willst auch mehr konsumieren, es hat dir Spaß gemacht und ähm, so kannst du das Wissen eigentlich ganz gut äh, digital vermitteln.
1: Sehr cool und das hat, also du hast jetzt vieles Interessantes auch angesprochen und sagtest einmal halt eben auch Virtual Reality, also VR. Ähm, man kann da also in der Umsetzung sehr kreativ sein, sagst du, ja? Also ähm, darum geht es hier, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist jetzt, das war jetzt waren jetzt, ähm, sag ich mal, diese, diese Touren und auch diese äh, VR-Geschichten, das ist etwas, was, was wir hier machen. Ähm, das ist ein Teil, es ist aber schon schon relativ speziell. Das kannst du jetzt, würde ich jetzt auch nicht für alles machen, denn ähm, auch diese diese Brillen sind einfach ein Hindernis, um das jetzt auch groß auszurollen und das seiner ganzen Belegschaft ähm, zu geben.
1: Mhm.
0: Und ähm, ist auch gar nicht immer zielführend. Ähm, das kann durchaus sehr spannend sein. Ja, es kommt wirklich auf die Zielgruppe drauf an, wenn die auch da sehr affin ist, kann das, kann das cool sein. Aber natürlich reden wir so bei so einer Academy meistens normalerweise von, von, von Videoinhalten, die einfach, die wir, die wir produzieren und äh, die wir dann einfach so aufbereiten, äh, dass die Leute sich das gerne anschauen und auch gerne mitmachen und die Inhalte hängen bleiben und die vielleicht am Ende auch Fragen äh, dann beantworten können.
1: Mhm, und dann, ich stelle mir das gerade so vor, wie eben auch dieses Masterclass-Beispiel, ähm, wenn es jetzt eine Galerie, sei ich jetzt mal, sei von, ähm, Trainingskursen oder so, die wir hier mitmachen müssten, für ChemWeb beispielsweise, dass man dann am Ende auch so ein Zertifikat, so ein ja, so eine Art, ja, jetzt, jetzt haben sie es ja. gemacht bekommen, ist auch möglich, ja. Auf jeden Fall,
0: klar. Also das sind ja auch konkret Sachen, die wir, die wir auch, auch gemacht haben äh, für, für Kunden. Das heißt, ähm, wie gesagt, du musst, musst musst schauen, haben die Leute wirklich die ganzen, haben die sich wirklich komplett angeschaut. Äh, eine Wissensüberprüfung am Ende, das können wir dann auch, auch auf einer entsprechenden Plattform anbieten. Also das Ganze ähm, Programmieren darüber hinaus, dass wir Frage, ähm, so eine das eine Frage. So eine kleine HÜ. Ja, genau. <lacht> das, <lacht> das ist, ich gut. Ja, und ähm, ja, wenn das halt eben dann dann entweder das Zertifikat, dass du teilgenommen hast oder eben, dass du da, dass du auch die Inhalte äh, ver- verstanden hast mhm. und dann, ja, wiederum, wenn das on demand ist, dann ist halt ähm, ganz cool, dann kannst du dir das halt eben auch auch so legen, ähm, du hast dann eben Zeitraum X Zeit, ja, und musst bis dahin sozusagen die Inhalte alle gemacht haben und ähm, kannst dir das auch noch selbst legen, ähm, wann das für dich am besten am besten passt. Genau. Ja,
1: guter Ansatz eigentlich und Übergang ähm, zu, zur Frage. Ähm, du sagst On-Demand, wir reden jetzt eigentlich hier viel über On-Demand. Jetzt gerade geht sowas mhm. aber auch live, ich denke mal schon, oder? Natürlich. <lacht> Natürlich.
0: Nee, klar. Also ähm, live ist halt jetzt wirklich spannend, wenn du jetzt auch sagst, es ist, es ist jetzt m- m- Inhalte, die müssen jetzt äh, vermittelt werden an die komplette äh, Belegschaft und ähm, du hast halt eben nicht wie, wie anfangs genannt du lässt die Leute nicht alle anreisen die müssen nicht einfliegen du musst jetzt nicht das ganze sondern du machst quasi eine, das ganze in einem, in einem Livestream wo du halt eben auch die die Möglichkeit hast direkt Fragen zu beantworten ähm, wenn wenn einfach Fragen äh, aufkommen und du kannst direkt drauf reagieren und merkst mal okay wir oh, da hat jetzt was die äh, gar nicht verstanden dann kannst du das auch während der Live Veranstaltung dann nochmal mal ganz anders drauf eingehen ähm, aber auch hier ja ähm, durchaus klar, das kann man in einem einem Webinar machen, so, bitte kommt alle rein und hört mal zu und ich weiß vielleicht nicht, was die Leute gerade machen, auch das kannst du ja auch wieder mit diesen Elementen koppeln und auf der anderen Seite, also mit so einer ja, Abfrage oder was auch immer, oder auch mit einem Zertifikat am Ende. Ja, aber auch hier würde ich auf jeden Fall schauen, dass du das eben ein bisschen, bisschen äh, anders und interessanter einfach rüberbringst. Wiederum, das Schönste, was, was, was wir haben kannst, ist, dass die Leute begeistert rausgehen, darüber sprechen, ja. Ähm, das stärkt nochmal auch das, 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 äh, das Wir-Gefühl und ähm, ja und trotzdem haben, haben hast du das was du eigentlich was vielleicht ein, ein trockener Inhalt war der schwer war gut gut rübergebracht so und ähm, das kann sein ob du jetzt da irgendwelche ähm, vielleicht eine Moderation reinmachst ja und das vielleicht ein bisschen mehr wie so eine, so eine Sendung aufbaust ein paar Einspieler reinbaust und das Ganze auflockerst und nicht eben nicht nur so äh, jetzt hier einen halben Tag Frontalunterricht ähm, gibst und das wäre für mich auch die Zukunft von 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 digitalen Lernen dass das einfach da ein bisschen ähm, Du kannst so leicht auch in, in, gerade in so Live-Sessions dann jemanden, ähm, wie wir das fast ständig machen, Leute dazu holen, ja Also vielleicht auch zu dem Thema Menschen, die du normalerweise nie hättest einladen können oder die echt nur schwer oder mit hohen Kosten verbunden dann zu dir angereist werden. Aber die sagen, hey klar, für eine Viertelstunde, ich sage euch was zu dem Thema, ich komme ich komm dazu rein. ja, Und dann hast du dann vielleicht sogar dein, dein Matchless-Charakter, wenn du dann irgend so einen, äh, vielleicht doch irgendeinen Promi kriegst, der dann noch was äh, dazu sagt.
1: Ja, wunderbar. Also zusammengefasst können wir sagen, dass digitales Lernen eben mehr ist als nur ein Ersatz zum Präsenzunterricht jetzt während Corona. Es ist wirklich, wie du auch sagst, die Zukunft, glaube ich, des Lernens und man kann sowas eben auch Sehr kreativ gestalten, sei es mit einer VR-Brille auf dem Fußballfeld oder ähm, mit Schwert in Hand auf dem Schlachtfeld im Geschichtsunterricht. Ähm, Aber halt eben auch ganz normal als Vorträge on demand äh, mit Zertifikaten am Ende oder auch live mit Interaktion mit den Zuschauern. Wie immer halten wir es hier aber kurz und knackig. Wenn ihr, liebe Zuschauer, äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, noch mehr zu dem Thema erfahren wollt, dann geht bitte einfach auf www.chemweb.de oder kontaktiert uns über Social Media. Und wir und Lars erst recht würden uns sehr freuen, mit euch da mal drüber zu quatschen, wie wir denn so ein Projekt auch auf eurer Seite mal umsetzen könnten. Lars, an dieser Stelle, vielen, vielen Dank. War mal wieder super. Und ich bin mir sicher, dass wir uns auch nochmal... Sehen werden in so einem Podcast. Vielen Dank. Ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns nächste Woche wieder beim Chemcast. Schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao.